0: 你也可以登录我们的官网，TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻。文在寅总统已向国会申请七名长官和长官级候选人的人事听证会审核程序即将开展。朝野两党就候选人的合格与否一直争执不下。共同民主党反复强 调， 不要为了政治斗争而对候选人吹毛求疵。自由韩国党则批评称。此次青瓦台人事布局仅注重政治理念是否相投下一条消息自由韩国党代表黄教安1 4号表示如果现任政府能够从现在起纠正错误和修改政策那么从此就不考虑任何政治因素将积极协助政府执政 黄教安代表在光复节74周年纪念日之际 今天在对民谈话中表示现在文在总统和现任政府正在往错误的方向和道路指引韩国下一条消息正未来党革新委员会 1 4号公布正未来党改革方案这是在革新委活动时间期满前一天提出的最终改革方案包含了敦促孙赫奎代表辞职的内容革新委当天上午称 正未来党需要崭新的领导班子要成为符合国民要求的透明政党下一条消息为纪念光复节在中路普信阁将举行敲钟仪式慰安妇受害者以及独立有功者家属和后裔将会参加纪念仪式首尔市长朴元纯也将参加仪式在敲钟仪式上 慰安妇受害者以及独立有功者后裔代表将敲打不幸格中3 3次以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析自由韩国党代表黄教安今天下午是发表了光复节的对国民谈话正未来党革新委员会今天发表了以组成新指导部为中心内容的最终革新案那接下来我们马上就请出时事评论家徐明季老师来为大家进行具体的解析徐老师您好那持人好听众朋友晚上好那刚刚咱们提到了说今天自由韩国党代表黄金安是发表了光复节对国民谈话哈这我们看到他应该说谈话内容当中几乎让把这个矛头直指县政府就进行了各种政策相关的批判我们来看一下他的这个演讲内容主要包括什么前面呢当然是抨击县政府他说呢这个现在这个大安民国的现实非常暗淡他说这个经济呢这个面临四面楚歌民生呢
0: 是处于这个层峦叠嶂的这种情况，嗯啊，安保呢，现在真的是孤立无援，嗯啊，以这样来把这个经济、民生、安保就安全问题全部都放在里面。他说这个呢是这个现在的政府啊，真的是无能，那么他没有国政目标，而且在国政这个运营的过程中呢，这个脱离了正轨，嗯，那么在这种情况下呢。这个大韩民国呢这就是现在的政府呢引领大韩民国走向一个错误的道路所以呢他说需要一个叫什么呢叫国政大转换所谓的国政大转换呢就政策要要有变化就是根本性方向的要做调整如果这样的话呢那么自由韩国党会全力的配合全力的合作嗯但是呢现在不是他的意思是这样然后呢他说这个宪法精神很重要可是现宪法精神呢现在都没有了所以说呢要恢复这种宪法精神这样的话呢才能克服当今的这个危机状况那么黄家安说他追求的核心价值呢是基于这个宪法精神的自由还有民主还有公平其实这个自由民主公平呢是县政府也在强调的这些为了这个呢他说这个韩国党的目标呢在于成就这个自由民主主义还有市场经济还有法治主义他就非常强调这个经济法治这一方面自由这一方面的啊然后呢他提出了就五大时间目标这五个时间目标呢第一个呢就是过好生活的国家这个叫韩国要把韩国呢先过好日子要过好日子然后呢就是大家都幸福的国家这是第二个幸福嗯 第三个呢，是为未来做准备的国家。嗯，还有第四个呢，和谐与统合的国家。最后呢，他提出了要开启这个韩半岛这个和平的新时代。嗯，这是五个他提出的一个实践目标。嗯，这构画的蓝图很美好。那刚刚咱说他就是批判县政府哈，就脱离了轨道，并且呢，现在实行这个政策是需要对整体进行。的调整对那他主要批判的是哪些政策呢这不是在经济方面不是这个县政府呢说是以这个收入主导性的增长对吗嗯还有这个最低工资上涨这个速度太快对然后呢这个还有在这个 就是工作时间这方面，五十二小时的这工作制，像这种呢，就进展的速度太快，不是说它的方法是不对的，而是在短时间内急剧的这样的变化呢，对国家经济造成啊负面影响。这个呢是一个一就是反市场、反企业的这种政策，所以说呢，这个它要纠正，啊，然后呢还说了，这其实文在寅政府不是说要脱核电吗？啊，他说这个核电是大民国的一个这个柱子。这个这个支柱也好主织也好经济的一个很占据很大一个部分对吗那么你现在要脱核的话那么除了国内的一些核电站以外你外面的一些就是你在外面承包的这些工程怎么办所以说在这方面呢一啊他要想办法要阻止脱核电啊还有呢就是在这个福利方面我们说无偿福祉这什么呢就是就是就是猛花钱的意思就用国家的税金呢就是就是过度的把预算用在了福利方面对而且呢这个也没有一个标准就随便就放钱这个呢不可以他说呢要就是需要的人要适得其所嘛他需要的人要有什么样的方法然后呢是不是给他一个契机就是说我给你这个就是一些补偿也好怎么样也好的话那你要想办法过以后呢要有了这个自力更生的能力以后呢要什么偿还也好要一种有步走性的不可以说是就是就是什么都不管就是说啊你不行了我给你一点钱给你一点钱这个是不应该的他是这样讲还有呢在这个他说未来要吃的东西这什么什么叫要吃的东西呢就未来国家要继续发展嘛嗯所以他特别强调这个持续性就是可持续增长那么在未来我们应该要在哪一方面那么这里呢他 提出了一个，就是说人工人工智能在第四次工业供应这边的嘛，人工智能还有呢，就是什么生物工程啊，还有服务产业在这一方面呢，要多多下点功夫。好像这个意思还有呢，最主要的呢，政府企业呢，都要在这个科研开发这一块呢，要加强，要努力。因为最近这个韩日之间的这个就是摩擦，也是因为你这个基础科学，也好像其他这种。这个就是能占据在这个经济上能走在前列的这一方面呢你如果没有这个能力的话那你跟未来跟外国竞争也是会成问题所以在这一方面还有一个呢要为这个年轻人创造优质的工作岗位好的工作岗位啊当然这个月发布播说那个年轻人的这个就业率不是提升了一点吗嗯是这样不够还是要再继续往而且呢还是要优质的好的工作岗位不是那种临时工那种的还要讲这个还有这房地产政策最近这个首尔也好这全国稍微是这个就是大一点的城市尤其是在首尔还有经济岛这一带呢这房价上涨太快了所以说在这一方面呢要下功夫尤其是呢要为这个年轻人还有这低收入的阶层为他们呢要扩大这个租赁住宅就是可以这个便宜点租的那种公寓要多盖一些还有最后呢就刚才说的这个要开启这个韩半岛和平新时代嘛他说这个最重要的关键在哪里呢他说关键呢是在这个北安契合嗯所以在这方面呢你要坚持一那么这样的话呢契合了那契合了就能和平了吗那要想办法统一的话要需要钱的我们从东西德的例子就可以知道要投入很多资金所以说呢你还要准备这个统一的费用还有呢就是这个社会的隔阂南北和人民之间的隔阂因为这因为体制不同呃生长啊这个就这么多年已经七八十年了嘛所以说这方面呢要想办法要把这个隔阂呢给弥补一下在这一方面也要下功夫等等所以说这一次这个黄教案说的啊当然一般来说在野党抨击执政党这是很容易的事情这个不对那个不对大家都会说要这样要那样但是呢重点在哪里呢他没有具体的他没有提出这个具体的解决方法解决方法所以他当然他也说了这个呢以后再会发表 意思就说呢，现在还没有，他们还还要再研究，但不管怎么样呢，那目前这个说是韩国，不管是经济也好，安全也好，这种什么情况不那么乐观嘛，现在情况是这样的，所以说呢，拿这个呢来抨击政府，然后呢，就要凸显啊韩国党啊的这个地位也好，怎么样也好，希望呢，啊，当然执政党也好，再有，希望国家能发展嘛。这是肯定的事情但是目前的情况呢其实是有一些人士是有尤其是保守这边呢都觉得说这个现在的政权有问题所以呢因为自由韩国党是保守的嘛所以呢在这方面他发出了他们的声音嗯这等于批判的范围方方面面都涵盖到了但是现在最为核心的是没有给出来他们的具体的意见哈对对对
1: 嗯，我们再来看一下政未来党这边哈，好像就因为就和平党这边出现了这个分党的这样的一个基本上大势所趋。我们看到政未来党这边这个也是现在动静不断哈。刘成民今天呢，就文在寅总统关于经济基本面很牢靠这个发言是进行了反驳，说这是总统在制造假新闻，因为总统说这个不要信假新闻。
0: 啊因为这个昨天呢不是文在寅总统主持召开了这国务会议嘛嗯那么在这里呢他以什么为根据呢以那个什么啊会议穆迪啊像这种他们啊就是是就是国际信用评级机构评级机构嘛嗯那他们呢就是对韩国经济做一个评对吗那觉得说以这个为根据说不错嘛嗯所以说他说这个韩国经济啊说基础体力嗯啊就基本的那种基础体力呢很强所以呢这个能继续的发展下去没什么问题嗯啊持这个乐观的态度那么这个刘成明说了一九九七年亚洲金融风暴的时候那么韩国当然首当其冲嘛嗯那之前那世界三大信用评级机构是怎么样评韩国经济的也不是都很好嘛嗯可是一下子给打下去了嘛啊所以说呢他们呢只是看到目前之前的这种情况但是呢这个最紧紧急的那一面呢他们没看到所以说你说你就根据这个总统根据这些信用评级机构他们的做出来的一个评级呢你说韩国经济这个有发展的一个潜力在那里所以这个是假新闻而且是真的假新闻他说所以说这个这个在这个潜在的经济增长率方面呢其实从这个金大东总统时代开始呢一直 这个经济增长率就往下滑嘛，嗯，百分之六到百分之五了，五到四三，现在都百分之二的水平，嗯，那么他忧虑说什么呢？刘成明忧虑说，那这样下去的话，就五四三二，那么下一次就一到零，说不定再下去的话负增长，啊，所以说在这种情况下，太抱这个乐观的态度呢是不应该的，啊，所以说呢还是要加强这个经济的抵御。啊你要有一个基础才可以可是你说你说基础现在很不错其实说是不太好所以呢要在这方面呢要加强努力这个呢就是这个呃刘成民呢现在在讲就是说这样下去的话呢对韩国经济尤其是对我们的子孙后代啊为他们呢是更为不利的所以说呢目前呢不要太自信而且你说什么说文在寅总统说什么跟南北韩什么和平经济这样的话能赶超日本这个他也有些质疑所以不管怎么样呢不就是说你说现在韩国经济走向成功之路你现在这种情况会成功所以这个呢需要我们要反思一下所以说你这个是这个不要再造这个假新闻了其实真正的情况不是这么乐观的是讲这个的
1: 呃，文总统昨天说很多唱衰韩国经济的，这可能是假新闻。然后今天就说了，你说这个唱衰，你这就是假新闻。但你这个太虚张。但是问题在于文总统他可能会不会也有这样的意图，因为现在我们看到就外国人投资者啊，就在韩国市场不断在卖出操作，是不是也是用这种方式来稳定市场啊？也有可能啊。
0: 其实现在这韩国当然没有介入这个外汇这边，但是呢，一个国家的这个经济情况下，像韩国地缘这个就是情况也是很那个的嘛。所以说这个这股价当然上上下下，那么外国投资者呢，他当然这个资金呢会投会放，然后会收，对吗？在在这种情况下，现在呢。因为这个周边的情况也是不乐观因为这个中美之间也好韩日之间也好甚至是中韩之间也好反正现在目前的情况呢真是错综复杂那么在这种情况下呢不可以
1: 抱太乐观的态度其实双方都有道理对公说公有理婆说婆有理的就是这边说稳定市场有道理然后这边说你要冷静客观也有道理那郑未来党革新委员会今天是发表了一组成新指导部为中心的革新案这什么情况呢其实这个郑未来党这他是要分党啊是他这个革新委员会啊在七月1号成立的
0: 那么活动时间是4 5天那么到8月1 5号嗯8月1 5号是明天嘛嗯明天是光复节红色的日子休息所以今天应该是最后一天了嗯所以呢他发表了一个这是第三次发表的嘛那前面发表了两次其实这个7月一号成立以后呢1 1号嘛那个委员长辞了嗯然后呢里面就是有些就是所谓的党全派的这些委员也辞了像这就剩下五个人 嗯就是非党全派了他们五个人一直拖到现在就是就是到了今天那明天就解散了嘛这个委员会嗯那不管怎么样他说我们有责任也有义务所以我提出啊这个可是这个孙鹤归代表说因为委员长都辞了我我不承认你们这个这个这个组织这个团体了嘛所以你说的都是废话没用我们这个不听你的嗯那但是一为他主要的内容是什么呢就主要的内容就是要要求这个孙鹤和孙鹤归这个代表呢叫他自退嗯啊从这个代表那边下来嗯然后他们来成立一个一个新的领导班子所以说不是说要分党也就是说就是想让现在的代表下来对现在这个比较复杂的是什么呢正未来党是这样为上一次这个嗯金宽勇任院内代表的时候叫他下来 对吧？是那个时候，这个非党权派他说了，我们绝不会退党，是也不会到什么韩国党到哪个党去嘛。嗯，那个时候是这样说的，所以他退下来了。所以现在这种情况呢，他们应如果照着前面的那种承诺的话，他们不可能退党。可是目前的情况，这个政治这个是韩国韩国话说生物是活的啊，所以说呢，昨天这样说，今天可能啊说另外。<笑> 一种话也不一定是的哎那现在我们看到说安哲秀又回来了回圈了回所以他是不是在做好下一步上位的准备呢很多人说这个不要卖安哲秀拿他这个做文章可是呢现在已经目前的情况这个不只是这个正未来党连那个这个和平党也都有关系为什么呢这个他是创的刚开始创的是国民之党嘛那国民之党和政党合并的时候不是有一部分人出来了吗就是那个就是和平党对吗怎么说呢那就是湖南派系的那边对吗那么现在正未来党里面也有湖南派系的对吗那和平党的大部分都是湖南派系的嘛那么如果刚才昨天前天我们也提过说是要需要有名望的人士嗯对吗你要有个头才行啊能打响的头那么这个人是谁呢那么现在看好的呢不是刘成民就是安哲秀了那么刘成民呢现在他说啊他要会尽责他说的比较模糊一点尽责什么意思到底做不做呢呃就是说如果需要他的话他可能会嗯那很很这边这个孙小贵说你在后面操纵不管怎么样安哲秀呢现在在德国嘛嗯啊那么想把他招进来如果把他招进来那么他是回到正未来党呢还是去和平党呢这也是问题如果他回来的话这就复杂了嗯那么说不定正未来党跟这个和平党要分党出去的这所谓的这在第三地带建党的这些人是不是会合起来就是集结在安哲秀的周围对对对那么这样那个其实刘成敏跟安哲秀的路线是不一样的嘛所以很多人担心说你刘成敏会不会带着自己的人又跑到 韩国党去这也是个问题所以说这后面的这个进展的情况呢目前很难预料但是以目前的情况来看呢要选举了嘛那选举的话呢这个推荐权在党代表跟他们所以这个到时候利害欢喜会有的用您的话来讲不到最后一刻谁知道会出现什么变数那非常感谢薛老师我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来路况与天气信息 现在是晚间7点52分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路日山至板桥路段金浦进出口附近二车道上有辆货车发生了故障受此影响后续路段道路拥堵该方向直到松内进出口的路段晚高峰车流增加道路拥堵赵南分岔口至水岩隧道清溪收费站至清溪隧道路段车流汇集道路拥堵 相反方向板桥分岔口至清溪隧道平村进出口至水里隧道安线分岔口至松内进出口老屋地分岔口至自由路分岔口路段晚高峰车流增加道路拥堵下面一则是有关集会的消息光化门广场北侧在晚间7点到9点3 0分会聚集一千多名的群众 集会的路线是从光化门广场北侧至市中交叉路至高利亚纳酒店请途经的车主们参考以上信息提前做好出行计划好的了解一下明天的天气情况明天受到第十号台风罗莎的影响全国大部分地区会有雨水天气东海岸和庆上海岸地区有强风伴有雷阵雨目前该台风是以每小时十五公里的速度从日本鹿儿岛向西北方向移动明天台风将会经过东海洋地区强度会逐渐减弱早晚高温持续光照强空气湿度大夜间的最低气温同样也居高不下请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理今天傍晚到夜间多云 最低气温29度 最大相对湿度80% 明天白天多云有小雨 最高气温30度 最小相对湿度65% 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 涉嫌杀害前夫的高佑珍案被告人辩护律师日前在个人博客上发表了一篇名为刑事事件辩护立场的文章指出目前舆论报道存在于事实不符的情况律师拥护基本人权以实现社会正义为使命诚实履行职责韩国宪法是在刑事诉讼当中遵从无罪推定原则呢
3: 当然我们看到有不少网友是发出了不同的声音呢甚至有法学院的学生对自己所学产生了质疑对此大家怎么看我们来听一听我叫郑成焕我从事于金融行业这位律师在自己的博客上表明自己为凶手辩护的消息之后受到了很多网友的批判但是我个人认为韩国是一个法治社会呢凶手应该根据法律的判断受到应当的惩罚法官会通过法理来判断凶手的法律责任而在这个过程当中呢凶手也应该得到辩护自己的权利所以我个人认为这位辩护律师不应该受到网游过分的批判你好我叫洪丹飞我是中央大学的研究生高友正事件的确引起了韩国国民的愤怒我也对此感到愤怒但是高友正是嫌疑人目前审判还没有结束所以他有权申请律师为自己辩护这也是合法权利所以我认为一些批评律师的国民要保持冷静等法院的审判结果
1: 各方都有自己的立场，但存在如此的讨论，我们是不是也应该再次去思考我们的法律真的能够满足国民的期待吗？节目就是这些了。栏目兼职韩道润，责任编辑董爱英，张一娜，感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。